0: Kaum eine Entscheidung im Leben hat so große Konsequenzen, will so gut überlegt sein wie die Entscheidung für oder gegen Kinder. Was bedeutet eine Schwangerschaft für Yoginis, die sich der spirituellen Entwicklung verschrieben haben? Und wie verträgt sich die Pränataldiagnostik, mit der yogischen Disziplin alles anzunehmen, was uns das Universum schickt? Herzlich willkommen zum Yoga-Easy-Podcast »Besser leben mit Yoga«. Ich bin Christine Rübesamen und spreche in dieser Folge mit der hochschwangeren, wunderbaren Wanda Badwall darüber, warum sie eigentlich keine Kinder bekommen wollte, was dann passierte über Hypnobirthing, Heavy Metal und Heldentaten. Wie geht's dir, Wanda, oder sollte ich besser fragen, wie geht's euch?
1: Ja, danke, Christine, für die erneute Einladung in den Yoga Easy Podcast. Ich freue mich sehr hier zu sein. Und hallo auch an alle Hörerinnen und Hörer. Es ist ja schon eine Weile her, dass wir hier die Freude hatten. Ich glaube schon so anderthalb Jahre oder so. Seitdem ist viel passiert. Genau, ich bin jetzt gerade im neunten Monat schwanger. Es wissen ja viele nicht, dass man tatsächlich zehn Monate schwanger ist. Eine ganze Weile, also fast ein Jahr, wie ich finde. Das zieht sich ganz schön. Ähm, mir geht es ehrlich gesagt hervorragend. Ähm, ich genieße sehr auch dieses diese letzte Zeit der Schwangerschaft. Ich muss sagen, so das dritte Trimester war so mein Favorite. Ähm, so richtig schön rund und ähm, satt und ich fühle mich sehr schön. Ähm, auch in dieser Fülle, obwohl ich echt, muss ich sagen, auch echt viel zugenommen habe. Also 16 Kilo. Wenn ich so auf die Waage steige, dann bin ich so hoch. Aber ich muss sagen, mal abgesehen von der Zahl, die da steht, fühle ich mich
0: von innen her, glaube ich, so schön wie noch nie. Seit wann würdest du sagen, denkst du im Plural? Hm. Ja, ist eine
1: gute Frage. Also Ich glaube, der Anfang der Schwangerschaft, da ist es ja noch so ein bisschen so unwirklich, weil man ja auch noch nichts von außen sieht. Und ähm, das ja auch noch sehr klein ist, der her heranwachsende Embryo ja noch. Und dann gibt es dann auch so Momente, ich weiß nicht, ob du die kennst so zwischen ähm, Schlafen und Wachzustand, wo man ja auch noch nicht so richtig weiß, wer man selber ist, ja, also jenseits von Identität. Und wo ich dann auch manchmal so, ach ja, ich bin ja schwanger, ähm, so Momente hatte. Ähm, und das hat sich dann eigentlich ziemlich verändert, dann mit dem zweiten Trimester, wo dann schon mehr Bauch war und man dann auch schon die ersten Kindsbewegungen spürt. Und natürlich mit herannahendem Geburtstermin wird es immer realer mit der Geburtsvorbereitung und natürlich auch den sehr kräftigen Tritten mittlerweile, die man so in die Blasengegend oder so bekommt. <lacht> wird es halt sehr real und man eben wirklich auch den, den Rücken, den Po, die, die Füße spüren kann mit den Händen, das ist sehr einfach total abgefahren, dass da ein zweiter Mensch in einem Menschen heranwächst. Ich glaube, dass, ich muss sagen, dieses Wunder, was da ähm, ja, uns Frauen ermöglicht wird, zu erleben, das kann man auch wahrscheinlich erst so richtig nachempfinden, wenn man es selber erlebt. Also ich muss sagen, ich wusste zwar schon vor, dass es ein Wunder ist, also vom Kopf her, ähm, aber jetzt durch die Erfahrung, muss ich sagen, ähm, hat sich meine Ehrfurcht vor der Natur und auch dem weiblichen Körper, ähm, ja, erhöht. Also einfach, was der Körper einfach imstande ist, zu leisten, zu tun. Weißt also wir sitzen hier und der formt da Gehirnzellen von einem zweiten Menschen jetzt in diesem Moment, so ungefähr. Ähm, das ist schon erstaunlich. Äh, sag ich mal, ohne mein großes Zutun ist die Natur einfach wahnsinnig intelligent und das finde ich total ja, faszinierend.
0: Staunen und Respekt. Äh, sind das so die äh, Momente, die deine Beziehung zu diesem ungeborenen Kind in dir jetzt äh, äh, dominieren? Oder wie würdest du diese Beziehung beschreiben zu dem Baby, was sich schon so stark bemerkbar macht?
1: Hm, die Beziehung, ähm, die war von vornherein von sehr großer Freude geprägt, weil es ein absolutes Wunschkind ist, was ich auch ja, habe reifen lassen in mir diese Entscheidung. Also ich war ähm, nie eine der Frauen, die gesagt haben, ich muss unbedingt Kinder kriegen. Oder ähm, es gibt ja Frauen, die sagen, ich wusste schon immer, ich möchte vier Kinder und so. Ähm, für mich war das eher ein Prozess. Und äh, wo ich auch gesagt habe, der darf sich organisch ergeben und der steht und fällt natürlich auch mit dem Mann oder mit dem Partner dazu. Und ähm, das hat sich sehr schön dahin entwickelt zu dieser Entscheidung und ähm, ich habe mich auch wirklich sehr bereit gefühlt. Ich wollte auch an so einen Punkt kommen, wo ich gesagt habe, jetzt habe ich was zu geben. Also jetzt kreise ich nicht nur um mich selbst und mache ein äh, Weiterbildungsseminar nach dem nächsten und noch mehr Selbsterfahrung, noch mehr Coaching, und noch mehr Therapie, ähm, was ja auch nie aufhört, auch mit Kind, aber wo ich so ein bisschen das Gefühl hatte, ähm, ich fühle mich, im Reinen, wie man so schön sagt, auch mit meinem eigenen inneren Kind und ähm, wo ich das Gefühl habe, ich habe, wirklich zu geben. Weil ich meine, du weißt es auch, Mama sein hat einfach was mit Service zu tun, und mit Geben und ein anderes Lebewesen in den Mittelpunkt deines Lebens zu rücken. Und da war ich sehr bereit für. Und als dann diese frohe Botschaft kam, habe ich mich einfach erstmal nur gefreut. Also es war einfach totale Glücksgefühle, Freude. Also das Baby fühlt sich hoffentlich sehr, sehr willkommen und ähm, gewollt und geliebt schon jetzt. Und ähm, ja, da ist einfach ganz viel ganz viel Freude und Neugierde auch. Was für eine Seele ist ja mal von der yogischen Perspektive, glauben wir an Wiedergeburt. Ähm, und dass die Seele sich die Eltern aussucht, ob das so ist, das weiß man nicht. Aber das ist auf jeden Fall, finde ich, eine, eine schöne Idee. Und ähm, ja, was sich da für eine Seele uns ausgesucht hat, da bin ich ja total neugierig, wer da so kommt.
0: Ja, jetzt sucht sich die Seele die Eltern noch aus, aber warte mal, bis du sagst, aber um 10 bist du zu Hause und dann gibt's, sonst gibt's Ärger. Ähm, okay. Sag mal, ähm, du hast sehr schön in deinem Podcast, Wonderful, die einzelnen Erfahrungen pro Trimester und so äh, sehr ausführlich äh, erkundet und auch mitgeteilt. Kannst du denn ähm, diesen Prozess vielleicht nochmal für uns so ein bisschen ähm, zusammenfassen? Also gab es auch zum Beispiel Ängste, Sorge, Zweifel, solche Geschichten und wie hat sich, wie hast du so die einzelnen Stationen wahrgenommen?
1: Ja, mir war das ganz wichtig, da mh, ja auch bewusst drüber zu reflektieren und auch meine Gedanken und Erfahrungen zu teilen zur Schwangerschaft, weil ich das Gefühl habe, es gibt doch sehr viele Themen rund um die Schwangerschaft und ums Kinderkriegen, die so tabuisiert sind, wo nicht drüber gesprochen wird, die mit Scham behaftet sind, äh, mit vielen Ängsten und mh, so, ich sag mal, rückblickend und das liest man ja auch in den, in den Schwangerschaftsbüchern, wenn man so anfängt, da so, ähm, sich zu informieren, dass so dieses erste Trimester häufig von Sorgen und Ängsten einfach geprägt ist. Diese sogenannte Anpassungsphase, rein körperlich, aber natürlich auch emotional, spirituell, geistig, auf allen Ebenen passt sich das System ja auch Schwangersein an. Ähm, aber damit einhergehend, das, das war bei mir gar nicht so, zum Beispiel nicht so der Fall. Also ich sage mal, mir ging es, ähm, ich muss sagen, die ganze Schwangerschaft sehr gut. Also ich hatte weder große Übelkeit noch Schwindel oder so. Also ich hatte wirklich, glaube ich, vielleicht ja, eine Woche mal so ein bisschen Übelkeit, aber das ist wirklich nicht der Rede wert. Ähm, deswegen so körperlich, muss ich sagen, ging es mir die ganze Schwangerschaft relativ gut. Ich hatte mal so ein bisschen Ischerschmerzen schmerzen und mal so ein bisschen Schulterverspannung, aber eigentlich nicht der Rede wert, muss man sagen, wenn, wenn ich weiß, wie es bei anderen sein kann in der Schwangerschaft. Ähm, aber worauf ich so nicht vorbereitet war, waren so Gefühle, die ich vorher noch nicht so hatte. Ich würde mich zum Beispiel als eher mutigen Menschen bezeichnen, ich habe keine Probleme damit, auszuwandern oder von heute auf morgen meine Koffer zu packen und irgendwo hinzureisen. Ich bin sehr flexibel und spontan, so als Selbstständige, du kennst das auch, ein unstetes Leben, ein abenteuerliches Leben, das mag ich auch und habe mich nie so als ein Angsttyp oder so, hätte ich mich nie gesehen. Und dann aber eben mit der Schwangerschaft kamen auf einmal Gefühle und eben auch Ängste, die ich vorher so noch nicht kannte. Also wo ich auch dachte so, huch, wo kommen denn diese Gefühle auf einmal her? Äh, eben Verlustängste auch, ähm, Verantwortungsgefühl, diesem ungeborenen Kind gegenüber ja irgendwas falsch zu machen. Vorher ist man ja nur für sich selber verantwortlich und plötzlich... Alles, was du isst, alles, was du irgendwie, wie du dich verhältst, hat auf einmal einen Einfluss auf dein, auf das ungeborene Kind. So. Und das war auf einmal so hoch. Also ähm, ja, das waren erstmal so Gefühle, da kamen dann auch erstmal Schuldgefühle, ähm, die ich eigentlich auch so nicht kenne. Ich hatte dann noch, ähm, bevor ich wusste, dass ich schwanger bin, äh, da waren nämlich gerade Weihnachten und Silvester. Und ähm, ich trinke nicht viel Alkohol, aber ich habe dann schon auch mal ein Gläschen getrunken und ich glaube auch noch einen durchgezogen, auch noch mal gekifft irgendwie ähm, an Weihnachten. Wir hatten dann noch so Joints im Kühlschrank aus Amsterdam und ähm, und dachte so dann irgendwie so im ersten mit Halleluja, irgendwie, was hast du jetzt alles die, die letzten Wochen und Monate gemacht, was irgendwie oder die letzten Wochen, was irgendwie ungesund war, ja, ähm, und eigentlich habe ich einen sehr gesunden Lebensstil, aber jetzt so über Weihnachten, ich glaube, wir kennen es alle, lässt man das dann auch mal so hinten runterfallen, die, die gesunden Vorsätze nachher. Auf jeden Fall kann dann solche Gefühle und ähm, dann eben auch diese Frage der ähm, Feindiagnostik oder welche Untersuchungen lässt man machen. Ähm, da war ich auch nicht so gut, muss ich sagen, vorbereitet drauf, emotional, ähm, was das bedeutet, wenn man sich entscheidet, diese Feindiagnostische Untersuchungen zu machen. Wie alt bist du denn? Ich bin 36, das heißt, über 35 fällt man in die Gruppe der Risikoschwangerin. Ähm, was ich lange Zeit nicht verstanden habe, ich immer dachte so, boah, ich bin noch jung, ja, ich sehe nicht aus wie 36, ich fühle mich auch nicht so. Ähm, aber sag ich mal, rein statistisch ist es einfach so, dass die Kurve steil nach oben geht ja, bei äh, der Wahrscheinlichkeit für eine Missbildung. Und ähm, da wäre ich ehrlich gesagt gerne ein bisschen mehr darauf vorbereitet gewesen. Also einfach, ähm, man hört das ja so Risikoschank, ich habe das nie so richtig ernst genommen. Aber wenn man sich dann diese, diesen Graphen, man ist dann so konfrontiert mit so Wahrscheinlichkeitsrechnungen und so Graphen und so. Und dann habe ich schon geschluckt, also als ich das gesehen habe.
0: Oh ja, ich weiß noch genau, obwohl es über zwei Jahrzehnte zurückliegt, wie alleingelassen man sich fühlen kann und wie unzureichend damals die psychosoziale Betreuung war und frage mich, welche Rolle die gesellschaftliche Erwartung an werdende Mütter dabei spielt. Zur Rolle der Schwangeren gehört es nicht nur, in Schwangerschaftsvorbereitungskurse zu gehen, die Wohnung neu zu streichen, Vorhänge fürs Kinderzimmer zu nähen, Ultraschallbilder in Fotoalben zu kleben und vielleicht sogar einen Bausparvertrag auszusuchen. Es gehört auch dazu, möglichst alle Zweifel, die die Gesundheit des Babys betreffen, auszuräumen. Aber was heißt das genau? Und was heißt das für uns Yogis, die wir uns doch dafür rühmen, alles zu akzeptieren, was das Universum uns so vor die Füße schleudert? Ein Schritt zurück. Vom wissenschaftlichen Fortschritt der Medizin im 20. Jahrhundert profitierten auch die Mütter. Noch nie war das Risiko für Mutter und Baby während der Schwangerschaft und bei der Geburt so gering wie heute. Die werdende Mutter hat ein Recht auf Krankheitsfrüherkennung und bestmögliche Kontrolle. Das ist erstmal und vor allem ein Fortschritt. Dabei sollten wir eines nicht vergessen. Viele Frauen tun sich gar nicht so leicht mit der Frage, will ich ein Kind oder nicht? Die mit der Kontrolle durch die Frauenärztinnen einhergehende Pränataldiagnostik kann das ethische Dilemma verschärfen. Will ich nur ein gesundes Kind? Treibe ich ab, schon beim geringsten Zweifel? Lasse ich es drauf ankommen und riskiere es, ein behindertes Kind zu bekommen, das später von der Gesellschaft nicht akzeptiert wird? Gott sei Dank versteht man langsam, wie wichtig die Beratung der schwangeren Mütter ist, die sich dafür entscheiden, von der Pränataldiagnostik Gebrauch zu machen. Ich habe die unausgesprochene Erwartung der Gesellschaft, dass nur hundertprozentig gesunde Babys erwünscht sind, damals als große Belastung empfunden und fürchte, sie ist nicht kleiner geworden. Ich muss mich etwas überwinden, Wanda, die so in sich ruht, darauf anzusprechen, aber tue es trotzdem. Wie ist sie mit diesem Thema umgegangen?
1: Ja, also ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht, auch über meine, meine Entscheidung würde man was finden, aber ich bin einfach so darüber, ich bin sehr davon ausgegangen, dass man nichts finden wird. Vor allem auch aus dem Grund, dass ich vorher den Harmonie-Test gemacht habe. Mittlerweile gibt es ja viele Testverfahren, die nicht invasiv sind. Das heißt, die kann man übers Blut machen, was echt super ist. Das heißt, so Trisomin zum Beispiel, es gibt da ja 13, 18 und 21, ich bin dann mittlerweile bestens informiert. <lacht> man muss sich auf einmal wird man konfrontiert mit allen möglichen Krankheitsbildern und so. Das kann man mittlerweile relativ gut übers Blut ausschließen, natürlich niemals 100 Prozent. 13 und 18 sind Trisomieformen, wo das Baby nicht überlebensfähig wäre. Das heißt, dann musst du, also, was heißt muss, aber würde man abtreiben. Und eine Freundin von mir zum Beispiel hatte das, hatte diesen Fall, ja, auch. 36, 37 war sie und ähm, musste eben abtreiben. Und ähm, ja, also ich habe auf jeden Fall diesen, diesen Bluttest gemacht und der war total unauffällig. Und deswegen bin ich dann halt nochmal in diese Nackenvermessung rein. Also es ist halt so eine feindiagnostische, mit wahnsinnig tollen Ultraschallgeräten, mit 3D-Aufnahmen und so, wo man alles mögliche dann die Suchen dann sozusagen nach solchen sogenannten ähm, ähm, Markern für eventuelle Missbildungen da gibt es Softmarker und Hardmarker. <lacht> ich weiß nicht, wen es so im in, in Detail interessiert, aber ähm, ich wusste das alles nicht. Und die suchen dann halt wirklich systematisch nach irgendwelchen Krankheitsbildern. Ne? Und allein schon diese Untersuchung fand ich sehr unangenehm. Also die drücken sehr doll, weil das, das Baby ist halt in dem Moment noch sehr klein. Und die drücken halt sehr an diesem Ultraschallgerät dann so wirklich so über eine halbe Stunde suchen die dann ein Uterus ab nach irgendwelchen Fehlbildungen. Also das fand ich schon emotional einfach schon echt unangenehm. Und dann haben sie eben bei meinem Baby so einen, ähm, so einen weißen Punkt gefunden im Herzen, so eine Verkalkung. Ähm, und ich habe eben väterlicherseits auch, äh, sag ich mal, da gibt es so eine Herzgeschichte ähm, und das war dann natürlich, damit habe ich halt überhaupt nicht gerechnet, dass da irgendwas gefunden wird. Ne? Und dann erst mal, ah, vielleicht Verdacht auf Trisomie und also auch Drama, ah, sage ich mal, so ein Gott, bisschen nicht ja. verrückt gemacht. Ähm, dann irgendwie kriegte ich am nächsten Tag ich glaube, vier DIN-A4-Seiten mit irgendwelchen Grafen und, und Wahrscheinlichkeitsrechnungen. Und ich saß dann mit diesem Papier und habe nur geheult und war wirklich so, oh Gott, was heißt das jetzt alles? Also die Verunsicherung war einfach sehr groß. Und ähm, damit habe ich mich irgendwie so alleine gelassen gefühlt. Also da war einfach eine große Verunsicherung. Was heißt das jetzt alles? Und diese ganzen Bluttests und... Äh, und ähm, und ich wollte definitiv von einer invasiven Untersuchung absehen. Ja? Also das heißt, durch die Bauchdecke durchzustechen, was ja auch gefährlich ist, ähm, wollte ich definitiv absehen und habe mich dann entschieden, nochmal diesen Bluttest zu machen, ähm, der sehr unaufgeregt ist. Aber wegen Corona mussten wir dann, glaube ich, vier Wochen auf das Testergebnis warten. Also das waren oh einfach Gott. so Wochen von emotionalen, also es war sehr, sehr zehrend und sehr, anstrengend, diese Ungewissheit zu haben. Und wie gesagt, ich bin überhaupt nicht so ein Sicherheitstyp. Aber diese Zeit, also diese Wochen, die waren sehr unangenehm. Also damit habe ich auch so nicht gerechnet, weil ich eigentlich so voller Vorfreude bin. Ich bin auch ein sehr positiver Mensch und auch vertrauensvoll. Und, und gleichzeitig muss ich sagen, im Nachhinein bin ich trotzdem auch froh, dass ich es gemacht habe. Also ich kann auch nicht sagen, ich hätte es nicht gemacht, weil ich, also dieser weiße Punkt im Herzen, ist immer noch da und ich musste da auch noch ein paar Mal hin und das, man kann damit leben. Es ist wohl nicht lebenseinschränkend, aber es kann, also sag ich mal so, es kann zu einer höheren Wahrscheinlichkeit für einen Herzfehler oder eine Herzkrankheit führen, aber muss es nicht, also es ist so ein bisschen so, ja, man hat irgendwo eine Zyste im Körper, heißt aber auch nicht so ungefähr. Ja, So ist das so ein bisschen. Ähm, ja, aber ich habe dann irgendwann aufgehört, mir da Sorgen zu machen. Und ähm, hat, das hat sich dann für mich ziemlich relativiert. Und ich habe dann gesagt, okay. Und was ich finde ich auch noch, was ich ganz wichtig finde, und das würde ich auch gerne allen Frauen, die vielleicht noch eine Schwangerschaft vor sich haben, sagen, ähm, es, man, es gibt so einen schönen Spruch, der heißt, wenn du denkst, du bist gesund, dann hast du nur nicht gründlich genug gesucht. Also ähm, wenn wir uns jetzt unter das Mikroskop legen würden, also jetzt heute, Christine, dann würden wir wahrscheinlich garantiert irgendwas finden. Bei also mir irgendwelche... nicht, bei mir ist alles super. <lacht> wahrscheinlich, würden wir irgendwas finden, irgendwie Zysten, irgendwas, was noch nicht hingehört im Körper. Natürlich. Und man muss einfach, und das finde ich, das hat mir sehr geholfen, dieser Spruch, weil ähm, dieses winzige Wesen, das ist in einem Entwicklungsprozess und wenn man jetzt, und, und das entwickelt sich so schnell und, und so ähm, detailliert und wenn man da jetzt immer drauf guckt, dann wird man immer irgendwas finden können, ja, und ähm, das, und, und, und dann ist es sehr, sehr schwierig, finde ich, für, für werdende Eltern einzuschätzen, wie ernst darf ich das denn jetzt nehmen, was man da findet und wie, wie ernst nicht, ne?
0: Jetzt noch mal einen Schritt zurück, denn du hast auch in einer sehr schönen Podcast-Folge bei dir eigentlich darüber gesprochen, dass du gar nicht so sicher bist, ob du überhaupt Kinder haben willst. Das liegt jetzt schon einige Zeit zurück. Und ähm, du hast dabei einen Punkt angesprochen, der für viele junge Frauen, ähm, für mich ist das sehr fremd, aber für viele junge Frauen ist das ganz, äh, akut und die beschäftigen sich wirklich damit nämlich ähm, so eine art politische oder gesellschaftliche frage so dürfen wir überhaupt dürfen wir können wir überhaupt kinder in die welt bringen wie sehr hat ich das umgetrieben das war definitiv auch ähm, ein
1: punkt über den ich reflektiert habe ähm, ja wenn man sich so die ich sag mal die gesamt Lage der Welt anschaut, dann kann man ja sagen, dass wir eigentlich überbevölkert sind, ja, ja. Was, was unsere Ressourcen angeht. Ähm, das müsste nicht so sein, wenn nicht, sage ich mal, das meiste, den, der meiste Raum unserer Erde leider für Viehzucht und äh, Massentierhaltung verwendet wird, ähm, was sich dringend ändern muss. <lacht> Ja, also der Fleischkonsum, wie es neulich so schön in einer Doku, wie, 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 wie was formuliert, der Fleischkonsum ist unser größter Feind ähm, auf diesem Planeten. Ähm, aber ja, also ich, ich denke auch, dass, ähm, ich meine zum Beispiel in China gibt es ja diese Ein-Kind-Politik, ähm, nicht umsonst, klar, also China ist natürlich, da leben unglaublich viele Menschen auf sehr engem Raum in den Großstädten, ähm, aber ja, natürlich, jeder Mensch, das ist, klingt jetzt ein bisschen unromantisch, aber ist ja auch ein Verbraucher ja, von Ressourcen, von äh, Kleidung und Nahrung und so weiter und so fort. Und wenn man jetzt, sage ich mal, von einem ähm, altruistischen Gedanken kommt, dann kann man vielleicht zu dem Punkt kommen und sagen, eigentlich ist es das einzig Richtige, was ich tun kann, vielleicht ein Kind zu adoptieren. Weil es gibt genug Kinder, die keine Eltern haben ähm, oder die in so sehr sozial schwachen Verhältnissen geboren werden. Ähm, das ist zum Beispiel auch etwas, was ich noch nicht für mich abgeschlossen habe, die Frage, ob wir vielleicht auch noch ein Kind adoptieren wollen. Also das mal so nebenbei. Ähm, und gleichzeitig, ähm, wie soll ich sagen, also bin ich irgendwann zu diesem Punkt gekommen, also für mich, für mich persönlich war es so, dass ich gesagt habe, ähm, ich, sage mal so, ich fordere das Schicksal ein bisschen heraus im Sinne von, ähm, wenn das sein soll, dann soll das sein. Ich hätte es aber auch nicht erzwungen, wenn ich jetzt nicht schwanger geworden wäre auf natürlichem Wege. Hätte ich das akzeptiert und dann wahrscheinlich den Weg der Adoption direkt gewählt. Ähm, das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Und ein anderer Gedanke, den ich dazu habe, ist der Gedanke, dass ich, mh, wenn man sagt, es gibt vielleicht noch eine Rettung für diese Welt, für die Menschheit, dann braucht es natürlich Menschen, die das mit vorantreiben. Und ähm, dann braucht es Menschen, die ein Bewusstsein haben, was ähm, auf Mitgefühl, auf ähm, Gemeinsamkeit, ich sage jetzt mal ganz romantisch auf Liebe basiert, auf ähm, einem größeren Verständnis, dass wir als Mensch nicht von der Natur getrennt sind. Und diese Menschen braucht es. Also sag mal, Helden der neuen Zeit. Und ähm, ich wünsche mir sehr, dass mein Muttersein, und so sehe ich ehrlich gesagt auch das Muttersein, wenn man das bewusst so entscheidet, wirklich auch als eine Heldentat, die dazu beitragen kann, eine Gesellschaft, eine neue Gesellschaft zu kreieren, ein neues Bewusstsein zu kreieren. Und das ist ein unglaublich großer Dienst an der Gesellschaft, wenn man das so sieht. Ja, Wenn man das so sieht und sagt, ja, ähm, ich gehe in den Service, ja, ich gebe mein Bestes, wir haben natürlich auch nur einen gewissen Einfluss, aber ich gebe mein Bestes, dass mein Kind ähm, einen positiven Beitrag äh, zu der Entwicklung dieser Welt beitragen wird und ich glaube, dass die, die Seelen, also jetzt mal, ich spreche nochmal von der spirituellen Ebene, ähm, dass die Seelen, die jetzt hier so reinkommen, in den Bahnhof, dass die äh, schon sehr mutig sein müssen, weil ganz ehrlich, wer kaniert sich jetzt freiwillig auf diesem Planeten. <lacht> Also, ja, also da muss man schon äh, Eier haben, sage ich mal so. Und ich glaube auch daran, dass, und ich finde, es gibt auch viele Beispiele, wo man sehen kann, dass da dass eine neue Generation kommt von, also ich habe so ein paar, meine Assistentin, die ist so Ende, 20 und das ist bei denen ganz normal, dass die alle vegan sind, zum Beispiel in deren Freundesfreundschaft. Alle vegan, alle sustainable, dies und alles im öko. Und also da wächst schon eine Generation auch heran, die mir Hoffnung macht. Und ähm, das ist, also ich sehe
0: es auch irgendwie so, ja, wie auch mein Beitrag. Als Anmerkung nur: ähm, Es gibt ja tatsächlich diese Bewegung, die nennen sich Anti- natalisten es gibt sogar ein hashtag dazu birth strike also als streik wenn jemand das privat für sich persönlich entscheidet dann respektiere ich auch dann macht es mich traurig aber wenn es eine kollektive aufforderung ist lasst uns keine kinder mehr kriegen nur weil ein kind 58 ist glaube ich die zahl tonnen co2 verbraucht also kein kind spart 58 tonnen co2 dann finde ich das eine absolut schiefe rechnung und wirklich höchst problematisch. Ich sehe das auch eher so wie du, dass äh, ein Kind immer auch Hoffnung ist. Was willst du denn für eine, du hast jetzt schon gesprochen von einer Heldentat, da werden viele Momente kommen, wo du dich nicht als Heldin fühlst, kann ich dir jetzt schon mal sagen, aber was willst du denn für eine Mutter werden? Wie willst du denn deine ähm, wunderbare Achtsamkeitspraxis zwischen Abpumpen und Windeln wechseln, ähm, wachhalten?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Ähm, für mich kam wirklich auch so ein Moment ähm, im Vorhinein und ich glaube, da kann ich, ähm, ich behaupte das einfach mal so, so frech, ähm, dass wir Yogis oder Yoginis oder, ähm, oder viele, die auf diesem inneren Weg sind, ja schon sehr viel mit sich selbst beschäftigt sind. Ja, also meine eigene Praxis und das ist alles ganz wichtig und ähm, Zwei Stunden lang Yoga und Meditation, und dann wird noch gejournalt und dann noch die Duftkerze und, ne. Ähm und da gab es wirklich auch so einen Moment, wo ich gesagt habe, bin ich bereit dazu, also sag ich mal, von meinem, von meinem Ego Abschied zu nehmen an dieser Stelle und wirklich zu sagen, ähm, ist, ich werde, meine Praxis wird nicht mehr so sein, ja. Also, die wird einfach nicht mehr so sein, wie sie vielleicht mal war und vielleicht wird sie irgendwann wieder so sein. Aber auch dieses Abschied nehmen, das war für mich mal ein wichtiger Moment im Vorhinein, bevor ich mich überhaupt entschieden habe, ein Kind zu kriegen, ja. Also, wirklich zu sagen, ich, ich lass das los, dieses alte Ich, was das total gefeiert hat, zwei Stunden zu praktizieren. Und ähm, und für mich war es wirklich so dieser dieser Shift, auch dieses Umdenken und zu sagen, nein, deine Praxis ist dann Präsenz im Moment und deine Praxis ist dann der Alltag und deine Praxis ist mit dem Kind. Und das, das ist zwar nicht auf der Yogamatte, aber es ist die Praxis im Leben. Und ich glaube, es ist wahrscheinlich der ultimative <lacht> die ultimative ähm, Yoga-Praxis Karma Yoga Yoga der Tat ähm, jetzt wirklich Yoga anzuwenden ja mit Kind und ähm, wie präsent kann ich denn sein ähm, mit meinem Baby wenn ich stille, will ich nebenbei noch am Handy swipen oder kann ich einfach atmen und dieses Baby halten einfach im Staun sein und im Gefühl sein so und das ist ähm, das ist so meine meine Absicht auf jeden Fall ich werde auch ganz bewusst eine richtig so Babypause, Social-Media-Pause, Podcast-Pause, also wirklich so Pause machen. Die ersten Monate, wo ich wirklich gesagt habe, einfach erstmal wirklich Fokus da und nicht nebenbei noch irgendwas, äh, E-Mails und so weiter, ähm, um so präsent wie möglich zu sein. Und ja, und dann werde ich natürlich schon versuchen auch, es gibt ja Yoga Nidra, den wunderbaren yogischen Schlaf. Das wird meine Hauptpraxis sein. Also wenn das Baby schläft, werde ich mir wahrscheinlich mal so eine schöne Yoga Nidra Session reinziehen. Ähm, ja, und das wird dann einfach meine Praxis sein. So
0: habe ich mich schon drauf, drauf eingestellt. Also ich finde, die beste yogische Übung in diesem Zusammenhang ist tatsächlich auch, äh, sich gar keine großen Erwartungen zu machen, denn ähm, es werden natürlich Momente kommen, äh, wo es auch irrsinnig langweilig ist, äh, Mutter zu sein und wo sich die Zeit unfassbar lange zieht und du nicht, du es gar nicht erwarten kannst, bis der Tag vorbei ist. Also vielleicht in deinem erleuchteten Zustand nicht, aber mir ging das schon manchmal so, dass ich gedacht habe: Oh Gott, oh Gott, <lacht> noch eine Stunde am Spielplatz und ich erschieß mich. Ähm, das ging dann auch wieder, das ging dann auch wieder vorbei. Aber äh, es wird einem auch so vermittelt, finde ich, von der Gesellschaft, was das für eine Bürde ist und dass man alles so richtig machen muss. Und wenn ich jetzt so viele von ähm, Freundinnen, die äh, jetzt so sehr spät noch Kinder bekommen haben, beobachte, dann will ich denen eigentlich immer nur sagen, entspannt euch mal. Also 80 Prozent langen doch oder meinetwegen 70%. Es soll, muss, wer wer kümmert sich denn darum, dass das immer alles so äh, irrsinnig, toll und perfekt sein soll? Und irgendwie ist da, finde ich, ein wahnsinniger. Druck auf der ganzen Sache und das kann eigentlich nicht gut gehen. Also, ich würde.
1: Ich den, den Joint
0: nochmal rauszuholen. <lacht> weniger Druck, Erwartungen loslassen. Ja,
1: nee, ich gebe dir da total, total recht. Ähm, für mich ging es jetzt vor allem so um die erste Phase. Ne? Ich habe jetzt nicht gesagt, ich werde nie, <lacht> ich will nie, st nie stillen und SMS schreiben. Aber so gerade so die ersten Wochen, ne? finde ich das irgendwie nochmal besonders wichtig. Und ja, diese Langeweile, davon habe ich auch schon gehört. Das <lacht> hat mein Halbbruder zu mir gesagt, es ist tierisch langweilig.
0: <lacht> In Wahrheit sind wir ja schon relativ große Control-Freaks. Also ich auf jeden Fall, ich und unterstelle mal du auch. Wie stellst du dir deine Geburt vor? Und wie locker kannst du da sein?
1: Locker kann ich da sein. Hm. Sagen wir mal so, ich finde es sehr klug, sich auf dieses große Event vorzubereiten. Ja, ähm, also vorzubereiten, ähm, meine Hebamme sagt es so schön, wir googeln alle möglichen Staubsauger und gucken uns alle Tests an, aber wenn, wir, wenn es darum geht, wie wollen wir denn gebären, ähm, machen wir uns weniger Gedanken als um den Staubsauger, den wir uns kaufen. Und für mich war es mir extrem wichtig, wirklich bewusst zu entscheiden, überhaupt eine Entscheidung bewusst zu treffen. Und dafür muss ich mich natürlich erstmal informieren, welche Optionen habe ich denn, wie ich gebären möchte. Und das finde ich ganz wichtig, einfach das ähm, auch Frauen mitzugeben, wir haben eine Wahl. Also wir müssen nicht sofort in die Klinik gehen, was ja ähm, in unserer Gesellschaft, so sage ich mal, das, das Erste ist, was uns angeboten wird vom Frauenarzt. Ähm, und es wird wenig über die anderen Optionen gesprochen. Und das finde ich erstmal ganz wichtig zu wissen: wir haben eine Möglichkeit zu wählen, wie wir gebären möchten. Ja, und ähm, da auch, um da eben eine gute Entscheidung treffen zu können, muss man sich natürlich erstmal informieren: Was gibt es überhaupt für Möglichkeiten? Ähm, es gibt das Geburtshaus, es gibt die Hausgeburt und es gibt die Klinikgeburt. Und ähm, da eben wirklich sich auch Zeit zu lassen, ja, sich eine Klinik anzuschauen, ein Geburtshaus, eine Hausgeburtshebamme. Mit denen zu sprechen im Vorhinein. Also, wir haben dieses Recht. Also, das finde ich erstmal ganz, ganz wichtig, ähm, dass Frauen mitzugeben, ähm, dass wir entscheiden können, wie wir gebären wollen. Und das war für mich auch wichtig. Ähm, und ähm, genau, das heißt, da habe ich mich sozusagen fit gemacht, beziehungsweise für mich war von vornherein klar, dass ich eine Hausgeburt machen möchte. Und ähm, für mich war auch, Klar, dass ich mit ähm, einer Geburtsvorbereitung arbeiten möchte, die sich Hypnobirthing nennt, die bestimmt viele von euch kennen. Eine Art und Weise auf sanfte, natürliche Weise zu gebären, eben mit der Hilfe von Achtsamkeitspraktiken, die wir auch aus dem Yoga kennen, also Atemübungen. Also für Yogis ist das ehrlich gesagt super geeignet, <lacht> weil man das schon ziemlich gut kennt. Also mit Atempraktiken und Visualisierungen und Affirmationen. Und das sind alles, sag ich mal, Anker. Das sind alles Tools, die man lernen kann für, ich sag mal, die Extremsituation. Weil es ist eine Extremsituation, ähm, so eine Geburt. Und da jetzt unvorbereitet, also unvorbereitet reinzugehen, kann man machen, äh, würde sich für mich nicht gut anfühlen. also ähm, Und dass dann immer noch alles ganz anders kommen kann, als man denkt, auf jeden Fall. Und dass man in dem Moment dann auch loslassen muss. Und gleichzeitig finde ich es gut zu wissen, hey, ich habe Atempraktiken, ich habe bestimmte innere Bilder, die mir helfen, ich habe Musik, die mich entspannt. Ich habe einfach, ich kann, kann auch selbstbestimmt handeln und nicht sagen, ja, ich gehe in die Klinik und dann macht ihr mal. Äh, so. Also das so abzugeben, sondern wirklich zu sagen, nee, das ist meine Geburt, so unsere Geburt von mir und meinem Baby. Und wir rocken das irgendwie zusammen. So. Und, und das auch nah an sich ranzuholen, nicht zu sagen, da passt schon irgendwie, ich habe, also ich will das nicht so genau wissen, was da unten passiert, so, <lacht> sondern wirklich sich damit auseinanderzusetzen und viele Frauen haben ja auch Angst vor der Geburt ähm, und sich dann eben auch mit der Angst auseinanderzusetzen ne? und zu sagen, ja, was, wovor habe ich eigentlich Angst und ist es auch meine Angst oder vielleicht von meiner Mama oder von einer anderen Generation und ähm, damit habe ich mich einfach viel beschäftigt auch und ich finde es auch wahnsinnig spannend, einfach was passiert in der geburtszone Also physiologisch überhaupt. Es ist ja ein krasses Event. Du hast es ja auch schon zweimal erlebt. Ähm, und ich finde es wahnsinnig aufregend und spannend. Und ich freue mich total auf diesen Moment, diesen großen Moment, der mein Leben für immer verändern wird. <lacht> ja,
0: ja ähm, du hast gesagt, äh, wir rocken das. Also ähm, ich kann mir das total gut vorstellen, wie ihr beide das macht. Sag mal, würdest du denn die vielleicht... Ich habe die natürlich mit. <lacht> würdest, du, würdest, du würdest du dich mal kurz hinstellen und uns mal deinen Bauch auch mal zeigen? Weil wir sprechen ja, ja dann kann ich mir mal vorstellen, wie ihr beide das macht.
1: Wie ihr beide meinst du? Ja. Oh, yeah. Ich mache ein bisschen nach hinten. Oh. Ist schon, ne? Ein relativ großer Bauch. Wann ist denn Geburtstermin? Ähm, Geburtstermin ist Anfang September. Ähm, aber das ist ja immer so, wie meine Hebamme sagt, ein Ratedatum. Also, das, die, ich glaube, drei Prozent der Kinder kommen ja am errechneten Geburtstermin. Also, das heißt, entweder, das ist ja ein ziemlich großer Zeitraum, das wusste ich vorher auch nicht. Das sind ja so fünf Wochen, also vor, zwei Wochen vor und zwei Wochen nach diesem Termin. Deswegen ähm, bin ich da auch ehrlich gesagt, lege ich mich da gar nicht fest. Ich erzähle diesen Termin auch yeah, yeah. im im weil dann fragen immer nur Leute nach und ähm, und ich bin da auch überhaupt nicht drauf festgelegt auf diesen Termin. Also von mir aus kann das in den nächsten zwei Wochen losgehen. Ähm, ich bin bereit, <lacht> der Birthing Pool steht hier schon. Ähm, also ja, von mir aus kann das losgehen und ähm, innerhalb der nächsten vier,
0: fünf Wochen wird das hier irgendwann Passiert, ja. <lacht> du bist eigentlich sozusagen dann in der nächsten Zeit wirklich ähm, mit dem zweiten Chakra eigentlich vor allem beschäftigt, würde ich mal sagen. Äh, Fortpflanzung, Kreativität. Ähm, kannst du uns noch was über dein Buch erzählen zum Abschluss?
1: Ja, total gerne. Genau, mein, mein, äh, sag ich mal, mein anderes Baby hm. wird auch geboren, nämlich dieses das zweite Buch, was ich geschrieben habe, die letzten anderthalb Jahre. Erscheint jetzt am 20. August überall im Handel. Chakra Yoga heißt es. Und ähm, es ist wirklich auch, ähm, du hast ja auch schon einige Bücher geschrieben, Christine. Du weißt, wie es ist. Es ist auch ein Baby, <lacht> was man mit sich trägt und ähm, was geboren wird. Ähm, und vielleicht werden die beiden ja auch gleichzeitig geboren, man weiß es nicht. Das wäre <lacht> witzig. Ja, Chakra-Yoga ähm, ist ein Buch, was sich mit den Chakren beschäftigt, aber vor allem ähm, ein Praxisbuch. Das heißt, es gibt innerhalb dieses Buches für jedes Chakra, ähm, für jedes Energiezentrum, für und die Chakren sind ja verbunden mit bestimmten Lebensthemen, ne, wie du eben schon gesagt hast, zweites Chakra, Fruchtbarkeit, Kreativität, Sinnlichkeit, ähm, Zeugung. Ähm, jedes Energiezentrum innerhalb unseres Energiekörpers ist mit bestimmten Lebensthemen verbunden. Und ich habe ein, wie ich finde, ein sehr durchdachtes Buch kreiert, was wirklich ganz viele tolle Tools an die Hand gibt, also von traditionellen Praktiken wie eben Yoga-Übungen, Asanas, Atemübungen, Meditation zu den unterschiedlichen Chakren, aber auch moderne Praktiken, also Affirmationsarbeit, Reflexionsfragen zum Journalen, Achtsamkeitsübungen, Mantren, zu jedem einzelnen Chakra gibt es dann ganz viele Möglichkeiten, dieses Chakra in sich zu erfahren. Also wirklich auch ein Selbsterfahrungsbuch, sehr, sehr praxisorientiert, mit vielen Fotos, zum, also zum Mitpraktizieren der Übungen. Also ich finde ein sehr gelungenes Buch und ja bin schon total gespannt, wie es ankommen wird, wie, wie es den Leuten
0: gefällt. Wir drücken dir ganz feste die Daumen und ganz zum Schluss, wenn das Baby sich ein bisschen Zeit lässt, also nicht das, was in den Buchhandel kommt, sondern das andere, ähm, <lacht> ein yogischer Tipp, Sex und Bananen, dann äh, klappt das. <lacht> Wir drücken dir von so, unserem Podcast, Christine. Wir, wir, drücken dir, wir drücken dir, wir drücken dir, sehr vorsichtig <lacht> und trotzdem ähm, voller Nachdruck die Daumen und eine Umarmung nach Süddeutschland. Wunder das schön, dass du Zeit hattest und das nächste Mal sind wir dann schon zu dritt. Ja, vielen Dank für das Interview, Christine,
1: und vielen Dank für alle, die zugehört haben. Bye, bye. Ciao, ciao.
0: Du kannst direkt mit Wanda üben, ihr Video für Rücken und Schultern oder eine ihrer schönen Morgensequenzen und zwar mit dem yogaeasy.de/slash podcast Gutschein. Und mir hilft es, wenn du uns einen Kommentar hinterlässt, wie wir unseren Podcast besser machen können, am besten auf iTunes und abonnier uns bei Spotify und überall da, wo es den Podcast zu hören gibt.